0: Olha, apareceu a Margarida, é porque semana passada não teve episódio, né, então essa semana, essa semana comprometido tem episódio, cá estou, pra trazer um caso, um caso que eu, eu sei que você aí tava curioso de saber esse caso, bom, se você não conhece esse caso, se você não conhece ela, aliás, eu tenho certeza absoluta que quase todo mundo conhece, é só ver foto, pode ser que não lembre pelo nome, mas na hora que ver uma foto dela ou ver alguma música dela, vai lembrar na hora quem era a Cristina. Bom, mas antes de começar o episódio de hoje, eu só quero agradecer a Edna Carlos, que mandou a indicação desse episódio, ela foi lá, lá no www.criminolog.com, foi em sugestão e deixou a sugestão dela lá. Então, se você aí também tem alguma sugestão de caso, algum caso que você nunca... É viu em nenhum outro podcast queira que eu trague aqui, ou que você quer ver a minha versão, ou se você tá com vontade de ouvir algum caso, não achou nada, ou achou pouca coisa, me manda lá que os... me manda lá que a sua sugestão pode virar um caso também, tá? Então, a Edna, muito obrigada pela indicação. A Edna, inclusive, ela deixou essa indicação ontem, aí eu acordei hoje de manhãzinha, sempre olho os e-mails e tudo mais, e aí eu vi a indicação dela e eu falei, hum acho que eu vou mudar de casa, eu vou trazer esse caso essa semana. Então, aí acabei mudando de casa, eu tinha um outro caso planejado, mas eu achei que esse... não sei, eu gostei desse. Gostei assim, né? Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, eu gostei do caso. Mas aí eu resolvi trazer esse essa semana, beleza? Então, agora... Aliás, se você não conhece o podcast, você... é a primeira vez que você caiu de paraquedas aqui nesse podcast, a gente também tem Instagram, tá? Arroba Podcriminolog vai lá que tem bastante coisa legal, a gente tem loja, que é a Criminolic Store, então se você quer alguma coisa de true crime, camiseta, um moletom, né, uma caneca, umas coisas assim, ó, bem daquele humorzinho que a gente gosta, vai lá no Criminolic Store, que tem bastante coisa também legal lá pra você. Agora sim, vamos começar o episódio de hoje. Episódio 81. A terrível morte de Christina Grimmie. Christina Victoria Grimmie foi uma cantora e youtuber americana. Em 2019, ela começou a postar covers de músicas bem populares no YouTube. E após lançar seu EP de estreia, o Find Me, em 2011, seu canal no YouTube atingiu 1 milhão de inscritos. Depois de atingir 2 milhões, ela lançou seu primeiro álbum de estúdio, o With Love, em 2013. Porém, sua história foi interrompida de uma forma trágica e é sobre ela o episódio de hoje. Cristina Victoria Grimmie nasceu em 12 de março de 1994. Sua mãe trabalhou como recepcionista até ser diagnosticada com câncer de mama. Já o seu pai trabalhou na Verizon Communication a partir de 2014. Ela tinha um irmão mais velho, Marcos, que serviu como manager dela durante as performances que ela fazia. A Christina tinha ascendência meio italiana e meio romana e cresceu em Marlton, em New Jersey, onde ela frequentou a Bethel Baptist Christian School, a Martin Middle School e a Cherokee High School. O seu pai percebeu o talento que ela tinha para cantar quando ela tinha apenas 6 anos e já com 10 anos ela tocava piano. Mesmo ela tendo frequentado algumas aulas de piano, ela sempre disse que ela tocava de ouvido. Agora, pulando lá para 2009 a Cristina começou a postar os seus vídeos no seu canal no YouTube quando ela tinha apenas 15 anos, com o nome de usuário de Zelda X Love 64 A Cristina afirmou que ela começou um canal de música no YouTube para que as pessoas pudessem se conectar com a sua música e porque uma amiga dela acabou convencendo ela de fazer isso também. O primeiro vídeo que ela postou foi um cover de Don't Wanna Be Torn, da Hannah Montana, mas ela acabou ganhando reconhecimento pela primeira vez por um cover de Party in the USA, da Milly Cyrus em 2009. Seus covers acabaram ganhando a atenção do público e se destacaram por sua voz, personalidade e interpretação de músicas bem conhecidas. A Christina foi educada em casa em seu primeiro ano do ensino médio em 2010, e nesse mesmo ano, ela cobriu o Just a Dream do Nelly com alguns colegas youtubers como Sam Tui e o Kurt Skinner em um vídeo que recebeu mais de 190 milhões de visualizações ao longo de 10 anos. Mais tarde, ela também ficou disponível no iTunes e no Spotify. Bom, mas aí o que aconteceu? À medida que a popularidade dela crescia no YouTube, ela acabou sendo descoberta em 2011 pela mãe da Selena Gomes e pelo marido dela, o Brian, que acabaram se tornando gerentes dela. né? Ou managers, né? É tipo um empresário, assim. Bom, e por falar em 2011, foi lá em 2011 que ela se apresentou num concerto beneficente do Unicef e também fez backing vocal para Selena Gomez do destino Ela apareceu no primeiro Digitour em 2011, que foi criado especialmente para artistas do YouTube. Nesse momento, a Selena Gomes acabou se tornando a maior mentora dela e também foi nessa época que ela apareceu na Billboard Social 50. Ela abriu, inclusive, alguns shows para a Gomes. Gomez All Star Weekend e o Jonas Brothers, durante o Concert of Hope. Ela inclusive excursionou por seis semanas para Selena Gomes na We On the Night Tour. Ela também lançou um EP intitulado Find Me em 14 de junho de 2011. Inclusive, aniversário hoje, 14 de junho. Se você tá ouvindo esse episódio na terça-feira, 14 de junho. Hoje fazem exatamente, deixa eu ver que eu tô rindo de, de conta, 11 anos? 11 anos, né? É, se não for, pra, agora é. Faz uns anos hoje. Bom, lançou o EP Find Me, né, lá em 14 de junho de 2011. O álbum, ele foi lançado de forma independente e estreou no número 35 na parada da Billboard 200 nos Estados Unidos. O seu single de estreia, o Advice, foi lançado na rádio Disney em 11 de junho com um videoclipe dirigido por Sean Babs, sendo lançado em 19 de julho no seu canal no YouTube. Ela também apareceu no Ellen DeGeneres Show... Com um colega youtuber, o Tyler Ward... Apresentando um cover de How To Love. O episódio foi ao ar em 10 de outubro de 2011. Já em 20 de novembro de 2011... A Christina se apresentou na 39ª American Music Awards de 2011... Pré-show ao lado de Taylor Cruz... Para uma versão especial de Higher E também ganhou seu primeiro prêmio. Ela também cantou a sua música Not Fragile no Coca-Cola Red Carpet Show, junto com a Selena Gomez e The Scene. Ela e a banda apresentaram juntos um comercial para a Kinect do Xbox. E falando em comercial, ela também fez um comercial para Doritos no mesmo mês. E ainda em aparições, a Christina foi a convidada musical especial tocando seu hit Advice no Disney Channel So Random, que estreou em 11 de dezembro de 2011. Agora, já pulando para 2012, em janeiro de 2012, a Christina, ela se mudou para Los Angeles para seguir sua carreira de cantora. Foi nesse ano que ela assinou lá em abril com a Creative Artist Agency e no Disney.com ela estreou o webshow Power Up with Christina Grimmie. Gente, tem um passarinho que não fica quieto aqui, tá? Então, se vocês estiverem ouvindo um passarinho de fundo, é o passarinho que acordou feliz hoje. Bom, voltando. Como eu estava dizendo, no Disney.com, ela estreou o webshow Powered Up with Christina Grimm, que decorreu de 29 de março de 2012 a 5 de junho de 2012. Ela também revelou que ela estaria trabalhando com uma nova banda, a Rising Tide, que era uma banda adolescente originalmente da área da cidade né, da onde ela morava, lá de New Jersey. Bom, uma versão simplificada da música original da Christina, do Find Me, foi lançada no iTunes em junho de 2012... E chegou à primeira página no final de julho. Embora o canal da Christina se concentrasse principalmente em covers e músicas originais, ela também começou a buscar outros interesses. Daí, em abril de 2013, o canal da Cristina tinha mais de 375 milhões de visualizações e 2 milhões de inscritos. Ela também abriu o show da Selena Gomes durante a etapa norte-americana do Stars Dance Tour, apresentando músicas de seu álbum de estreia With Love, que foi lançado em 6 de agosto de 2013. Já em 3 de outubro, seu videoclipe para Tell My Mama, foi dada sua estreia exclusiva na Billboard.com. A Cristina disse que o vídeo era, abre aspas, sobre um cara que eu comecei a gostar na escola, e ele é uma criança perigosa, e eu sou do tipo de garota que conta tudo pra minha mãe. Fecha aspas. Em 2014, a Cristina Grimm apareceu em um episódio do podcast Shane and Friends. Bom, daí em 2014, a Cristina fez um teste para a sexta temporada do concurso de cantor da NBC, o The Voice, conforme revelado na página dela do Facebook. Durante a Blind Auditions, né, ela cantou um hit da Miley Cyrus ao Rick Ball, e todos os quatro jurados, o Adam Levine, o Usher, a Shakira e Blake Shelton, viraram suas cadeiras para ela. E ela acabou optando pelo Adam Levine, depois que ele disse a ela que ela tinha um potencial para ser uma grande estrela, devido à sua voz e presença de palco. A Selena Gomez apoiou a Christina durante as audições... E o Justin Bieber, que era um artista que ela frequentemente trazia covers no canal dela... Também apoiou ela durante a final. Bom, mas no final do The Voice, ela terminou em terceiro lugar... Atrás do vencedor, o Josh Kaufman... E o vice-campeão, o Jake Worthington. Bom, o apresentador, Carlson Daly... Ele disse mais tarde que ele estava chocado pela Christina não ter vencido. Inclusive, todas as performances dela foram lançadas no iTunes e no Spotify como versões de estúdio. Bom, durante a competição, o treinador da Christine Wadden, ele expressou o seu desejo de contratá-la para sua gravadora, a 222 Records. Bom, o Liu também mostrou interesse em contratá-la né, na Young Money, mas ela finalmente escolheu assinar com Island Record. Bom, depois disso, ela fez uma tour pelos Estados Unidos com alguns outros concorrentes anteriores, o The Voice, incluindo a vencedora da quinta temporada, a Tocentine, o vice-campeão, a Jack Lee, o Will Champlin, que era o vice-campeão da primeira temporada, o vencedor da sexta temporada, o Josh Kaufman, e o vice-campeão, Jake Wortham, e outros participantes da sexta temporada. Bom, a turnê do, do Voice Summer começou em 21 de junho de 2014, em San Antônio, no Texas, e ela estava escrevendo e gravando músicas para o seu, seu segundo álbum, o seu terceiro grande lançamento e o primeiro lançamento desde que assinou como gravadora. Bom, esperava-se que o primeiro single fosse lançado em julho de 2014, com o álbum seguindo no final do ano. A Cristina anunciou no Facebook que as filmagens do Lyric Video do single começaram em 6 de julho de 2014. Já em 11 de julho, ela anunciou que o seu novo single se chamaria Must Be Love, e em 15 de julho de 2014, ela anunciou através de uma transmissão ao vivo que a música seria lançada em 31 de julho. Must Be Love, foi produzido por Ella Floy e gravado na Zec Records, em Atlanta, na Georgia. Bom, mas já pulando para 2015, em fevereiro de 2015, a Cristina colaborou com o Dove Cameron e fez um videoclipe para What A Girl Is, uma música original do show de Cameron. O videoclipe foi lançado no canal da Cristina e no canal da Disney no YouTube. Em 4 de março de 2015, a Cristina anunciou que havia sido retirada da Island Record e que estava trabalhando em um novo álbum que seria lançado em 2015. O novo single do álbum, Clichê, foi lançado em 16 de março de 2015, e em 27 de abril, a Christina lançou seu segundo single, Stay With Me, uma colaboração com a Diamond Eyes, que chegou ao quinto lugar no iTunes. A música também foi incluída em 2015 no UKF Dumpstep, um álbum que apresentava as melhores músicas de double-step do ano. Bom, ela também participou do concurso I Heard Radio, e em 27 de maio de 2015, a Christina foi revelada como a vencedora do concurso garantindo sua vaga para abrir o I Heard Radio Musical Festival em 2015, em setembro. Já em 2 de julho de 2015, ela lançou seu terceiro single, o Shrug, e em setembro de 2015, ela foi um dos 16 artistas internacionais, incluindo Paul McCartney, a gravar o single de caridade Love Song to the Earth que aumenta a conscientização sobre as mudanças climáticas. E nesse momento, a Cristina retornou ao The Voice para a nona temporada. Em 21 de fevereiro de 2016, a Cristina lançou o seu segundo EP intitulado Side A, que consistia em quatro músicas. A Cristina disse que o lado B provavelmente seguiria, e ela esperava lançar o seu segundo álbum completo até o final do ano. Bom... Já em 2016, a Christina havia feito uma série de vídeos de quatro partes para o lado A, o The Ballad of Jessica Blue, em julho de 2016. O Brian Tifey anunciou que os vídeos estreariam na Billboard e seriam apresentados em seu canal no YouTube. O primeiro vídeo para a música Snow White estreou em 11 de agosto. O segundo vídeo para Anybody's You estreou em 18 de agosto. O "Deception" estreou em 25 de agosto e o Sem Ele em 1 de setembro. Já no cinema, a Christina fez a sua estreia no The Matchbreaker, dirigido por Caleb Vetter. O filme foi lançado em cinemas selecionados em outubro de 2016 e lançado digitalmente em dezembro. Bom, agora que a gente conhece um pouquinho melhor sobre a carreira da Christina, eu vou falar mais sobre a vida pessoal dela durante essa época. Ela era cristã, a família dela frequentava a Fellowship Alliance Chapel em Medford, New Jersey, antes deles se mudarem para Los Angeles. A Christina, inclusive, citou a mãe dela como uma grande inspiração para a carreira musical dela, a mãe dela que, inclusive, foi sobrevivente três vezes de câncer de mama. Bom, em 2 de setembro de 2018, infelizmente, a mãe da Christina, a Tina Grimm, ela morreu aos 59 anos após uma corajosa e dolorosa batalha contra o câncer de mama. A Christina, ela também era uma ativista dos direitos dos animais e participou, inclusive, de vários eventos para a criação de fundos. Bom, o Fundo Médico Animal Christina Grimmie foi criado em sua homenagem e ela, postumamente, ganhou, um prêmio, ganhou o Prêmio Impacto na indústria por seu ativismo pelos direitos dos animais. Ela também trabalhou como apeta para promover a adoção de animais de estimação depois de adotar um cachorro em 2014, em sua homenagem ela recebeu uma folha na Árvore da Vida da Peta que homenageia os heróis pelos animais. A Cristina também era uma fã de anime e tinha um canal no Twitch onde ela frequentemente transmitia vídeos ao vivo. Bom, agora vamos de fato falar sobre o caso do que aconteceu com a Cristina, porque que ela virou episódio no podcast. Bom, em 10 de junho de 2016 a Cristina se apresentou ao Before You As It, no The Plaza Live em Orlando, na Flórida. No início do dia, ela postou um anúncio nas mídias sociais dela, né, pedindo às pessoas para que comparecessem ao show. Depois que sua apresentação terminou, que é mais ou menos por volta das, das 10 da noite, né, que era o horário local, a Cristina deu autógrafos, né, também lá no mesmo local. Por volta de 10 e 24 da noite, ela foi baleada por Kevin James. De 27 anos, depois de inicialmente abrir os braços para abraçá-lo. Bom, nesse momento, várias testemunhas fugiram do local porque ficaram assustadas, né? Com, com o que tinha acontecido. E nesse momento, o Kevin se encontrou com o irmão, com o irmão da Cristina, e os dois começaram a brigar. O Kevin ele conseguiu se soltar, né? Ele se encostou em uma parede e se deu um tiro, onde ele acabou também morrendo. Bom, a Cristina ela estava no chão, né, sangrando na cabeça, e depois que as os primeiros socorros foram realizados nela, o 91 foi chamado e ela foi levada para o Orlando Regional Medical Center, em estado crítico, com quatro ferimentos de bala. E ela, infelizmente, foi declarada morta pouco antes das 11 da noite, no horário local. Uma autópsia foi realizada no dia seguinte, em 11 de junho, que concluiu que a Christina havia sido baleada três vezes, uma vez na cabeça e duas vezes no peito. Sua causa oficial da morte foi ferimentos de bala na cabeça e no peito. O departamento de polícia de Orlando disse que o Kevin ele viajou da casa dele onde ele morava em St. Petersburg, na Flórida, para Orlando. Nessa viagem, ele trouxe duas pistolas, duas revistas extra cheias de munição e uma grande faca de caça. O chefe da polícia de Orlando, o John Mina, afirmou que o suspeito viajou para Orlando aparentemente para cometer esse crime e, em seguida, tinha planos de viajar de volta para onde veio. Infelizmente, não um detector de metal no local e nem os participantes foram revistados. Uma testemunha, inclusive, ela disse que os seguranças estavam bem preocupados com a entrada de alimentos e bebidas no teatro, mas não se preocuparam com a entrada de armas no local. Algumas pessoas, inclusive, testemunharam, né, elas lembram de ter visto o Kevin bem nervoso e meio assustado no momento dele entrar no local do teatro, né, onde o show iria acontecer. Bom, o Kevin, ele havia comprado as armas legalmente, né, ele não tinha registro de prisão, né, no seu, no seu condado natal, mas ele já teve problemas com a polícia. Bom, ele não parecia conhecer a Cristina pessoalmente e nem ela sabia quem ele era. Ele também não tinha diagnóstico de nenhuma doença mental, mas ele tinha um histórico de violência. A polícia não ofereceu né, um, algum motivo, mas disse que o Kevin ele havia demonstrado uma abre aspas, paixão pouco saudável e irrealista fecha aspas, pela cantora e tentou se tornar fisicamente mais atraente para ela por meio de perder peso, tampões de cabelo e cirurgia ocular o Orlando Sentinel descreveu o seu motivo como, abre aspas, se eu não posso ter você, então ninguém mais vai ter, fecha aspas. Bom, já a família do Kevin disse que eles não sabiam, né, desses planos dele que ele tinha, os planos de viajar para Orlando, e nem que ele possuía armas. Eles também disseram que eles nunca ouviram, né, o Kevin falar sobre a Christina, ou que ele assistia o The Voice, ou que ele conhecia ela. No entanto, né, seu único amigo, assim, no mundo inteiro, porque ele tinha um amigo só, ele alegou saber sobre essa obsessão, né, que o Kevin tinha, embora não soubessem os planos, né, que o Kevin tinha. Os colegas de trabalho do Kevin também afirmaram a mesma coisa. Eles também disseram que o Kevin estaria, abre aspas, bravo e defensivo quando questionado sobre essa sua obsessão, né, e antes do tiroteio, eles afirmaram que ele estava bem cansado e... Meio que esgotado, assim, ele estava ele estranho, mais do que o normal. Bom, em 16 de junho, a Christina Grimmie foi enterrada no cemitério de Berlim em uma cerimônia privada. Já no dia seguinte, milhares de amigos e fãs compareceram ao memorial público realizado em Medford, em New Jersey. Dezenas de artistas e outras celebridades foram às redes sociais em uma resposta à morte da Christina. O The Voice tweetou, abre aspas, não há palavras, perdemos uma bela alma com uma voz incrível. Fecha aspas. O seu ex-treinador, o Adam Levine, ele escreveu que ele e sua esposa estavam absolutamente devastados e com o coração partido. Ele também disse que isso era um ato sem sentido e de extrema violência. Já a amiga de longa data e ex-companheira de turnê, a Selena Gomez, estava se apresentando a apenas alguns quilômetros da Cristina, no M.O.A. Century, quando ela foi baleada. Na manhã seguinte, ela escreveu, abre aspas, meu coração está absolutamente partido, sinto sua falta, Cristina." fecha aspas, então cancelou todos os seus compromissos. A Selena, inclusive, mais tarde, entrou, é, na... a Selena, inclusive, mais tarde entrou na reabilitação e colocou toda a sua turnê em espera. Muitos outros artistas também expressaram a sua dor e revolta, pela morte da Christina Grimmie, como Justin Bieber, Demi Lovato, Maron Five, Twenty One Pilots, Dove Cameron, entre outros. Susan Wojcicki, que é a CEO do YouTube, prestou homenagem dizendo que a família YouTube estava com o coração partido e chocada ao saber do assassinato da Christina, com o YouTube oficialmente prestando sua homenagem em seu site. Muitos youtubers fizeram, inclusive, vídeos de homenagens a Christina e, em 17 de junho, uma homenagem de clipes da Christina intitulado In Love in Memory of Kristen Grimmie foi postado em seu canal oficial do YouTube, que ganhou mais de 2.5 milhões de visualizações e 33 mil comentários nos primeiros quatro dias. As músicas escritas e gravadas em memória da Christina incluem A Song of Kristen, de Taylor Ward, "Clown" de Before You Is It, Christian Song, do Max, Somebody's Angel, de Jackie Lee, e entre outros, na 11ª temporada do The Voice, os treinadores tocaram Dream On no início do show como uma homenagem a Christina. Na 12ª temporada, o time de Adam cantou Hey Jude como outro tributo a Christina e sua família na estreia. Em 11 de junho, um GoFundMe foi criado pelo gerente da Christina para cobrir os custos de despesas do funeral da família, arrecadando mais de 170 mil dólares em dois dias superando sua meta de 4 mil dólares. Ele recebeu mais de 25 mil compartilhamentos nas mídias sociais, mas logo depois o Adam Levine se ofereceu para pagar todas as despesas. A morte da Christina levou a pedidos de maior segurança em locais de artes cênicas e também criou uma discussão sobre o controle de armas e saúde mental. A banda americana de heavy metal Pantera... É, observou né, as semelhanças entre o assassinato da Christina e as mortes do ex-guitarrista do Pantera, o Daryl Abbott, e três outros em 2004. Eles, inclusive, pediram né, aos promotores de shows e proprietários de clubes que imponham medidas mais fortes para proteger os artistas de fanáticos armados. O Plaza Live abriu quatro dias após o tiroteio e prestou homenagens a, a Christina Grimmie. A gerência pediu a polícia de Orlando para ajudar e avaliar a segurança do clube. Alguns cantores de Las Vegas, incluindo Kali Tucker e outros participantes da sexta temporada do The Voice, receberam acompanhamento após as suas apresentações. Já na Califórnia, o VidCon, adicionou detectores de metal e agentes de segurança e proibiu encontros informais após o tiroteio, onde, infelizmente, causou a morte da Christina Grimmie. Um advogado da indústria disse que as medidas extras são caras e os fãs não gostam, mas essa é a nova realidade. Um tiroteio no bar da Boate Pulse ocorreu na noite após o assassinato da Cristina e também ocorreu em Orlando. Era apenas quatro milhas de onde a Cristina foi baleada. Enquanto a polícia confirmou né, que os dois tiroteios não tinham conexão, a Billboard publicou uma carta aberta ao Congresso, intitulado, abre aspas, pare a violência com armas agora, fecha aspas exigindo verificações de antecedentes para cada compra de arma e uma proibição total de venda a suspeitos de terrorismo. A inspiração para a carta veio de ambos os tiroteios e os editores da Billboard disseram que a facilidade que as pessoas perigosas podem obter armas é a única conexão entre os assassinatos da Christina Grimmie e os tiroteios que aconteceram na Pulse. A carta foi assinada por quase 200 pessoas conhecidas na indústria da música, incluindo Jennifer Lopes, Cher, Lady Gaga, Britney Spears, Paul McCartney, entre outros. Em fevereiro de 2017, a família da Christine anunciou seus planos de criar uma fundação em sua homenagem chamada The Christine Grimmie Foundation. O objetivo da fundação é apoiar as pessoas afetadas pela violência armada e ou Câncer de Mama. A fundação frequentemente hospeda eventos em homenagens a Christina para garantir que sua morte não seja o fim de sua história. No segundo aniversário do assassinato da Christina Grimmie, a cidade de Orlando prestou sua homenagem, assim como as forças policiais. Nesse mesmo mês, um podcast intitulado Christina Grimmie, The Murder of Rose Star, foi lançado com episódios separados todos focados nos principais componentes de seu assassinato. Depois que o tiroteio em Jacksonville ocorreu em agosto de 2018, a BBC News comparou o assassinato da Christina com ele, juntamente com outros tiroteios que ocorreram na Flórida. Em dezembro de 2016, seis meses após o assassinato, a família da Christina entrou com uma ação de homicídio culposo contra várias entidades, incluindo o promotor de show, a fundação proprietária do local e a empresa de segurança que trabalhava no evento. Em janeiro de 2017, as instâncias solicitaram que o juiz arquivasse a ação, alegando que a lei da Flórida não permitia que os proprietários de empresas sejam responsabilizados por ataques às suas propriedades. Uma audiência sobre a moção para arquivar o processo foi marcada para 23 de maio e o processo foi arquivado, mas a família de Cristina teve a oportunidade de, reaprese de reapresentar o processo o juiz afirmou que o processo não fazia a distinção suficiente entre o promotor do show e o proprietário do local. Em maio de 2017, o advogado da família, o Brian Kaplan, disse que a família da Christina apresentaria uma nova queixa depois que um juiz da Flórida rejeitou o processo original. Em 9 de abril de 2018... Pouco menos de um ano depois que a família da Christina apresentou uma nova queixa no tribunal da Flórida, foi revelado que um juiz rejeitou os pedidos dos réus EAD Live e Orlando Philharmonic Orchestra Plaza Foundation para encerrar o caso e permitiu que o processo da família avançasse. Em seu processo, a família da Christina alega que os réus não tomaram as medidas de segurança adequadas para garantir a segurança dos artistas e dos participantes no local do show. A família da Cristina também está sendo autorizada a avançar nas alegações de inflição negligente de sofrimento emocional. O juiz determinou que mais pesquisas sobre as reivindicações são necessárias antes de prosseguir. De acordo com os registros do tribunal, em 3 de dezembro de 2019, a família da Cristina encerrou voluntariamente o caso. A Cristina Grimmie recebeu seu Único Teen Choice Award em 2016, vencendo postumamente por Choice Webstar Music. Foi sua terceira indicação desse tipo. A cerimônia televisionada causou reação entre seus fãs, que disseram que o seu nome foi usado para promover o show, mas nunca mencionado durante a transmissão, apesar da inclusão de sua homenagem às vítimas de violência armada. Seus fãs também criticaram o Emmy por incluir a Christina em seu memorial. Em 17 de fevereiro de 2017, a família da Christina lançou um single póstumo, Invisible, que faz parte do EP Side B, lançado em 21 de abril de 2017. Após o lançamento do Side B, o primeiro álbum póstumo da Christina, o Always Vanity, foi lançado em 9 de junho de 2017. Em 11 de maio de 2018, a família da Christina lançou outro single, Little Girl, que ela escreveu e gravou para apoiar sua mãe enquanto ela lutava contra o câncer de mama. Em 15 de setembro de 2020, a família da Christina lançou sua música original, Cry Wolf. Em 2021, a família da Christina lançou sua música original, Back to Life, junto com três remixes. E, em 2022, Rule the World, completado com um dueto com vocais de Ryan Brown, foi lançado. E... Mais uma vez, chegamos ao fim, a mais um episódio. O episódio de hoje, eu já tinha ouvido bastante falar sobre esse caso, mas eu nunca tinha procurado a fundo. Eu sabia que ela era famosa, sabia que ela fazia os covers, mas eu não fazia ideia o quanto de coisa que ela tinha feito, o quanto de coisa que ela tinha gravado. E eu não entendia muito bem o que tinha acontecido, né? Com, quando ela morreu. Eu sabia que ela tinha levado um tiro, mas eu não sabia quem que tinha sido. Se ele era fã, se não era, como que foi, como que não foi. Bom, é, eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês é, têm alguma sugestão de algum outro caso, vai lá no www.criminolog.com ou mande direto lá no Instagram também, que eu tô sempre por lá, é só eu pego e anoto as indicações de vocês e aos poucos eu vou trazendo, beleza? Agora, antes de ir embora, eu quero, né, dar os famosos beijos que inclusive hoje tem dois especiais. Aliás, tem três especiais. Tem então, um beijo muito especial para Edna Carlos. Edna, um beijo. Muito obrigada pela indicação do episódio de hoje. Inclusive, se você tiver mais episódio para indicar, vai lá e me indica também. Não é porque eu fiz uma vez que não pode indicar mais vezes, tá? Pode indicar quantas vezes quiser. Um beijo muito, muito especial para Eduarda Melo Reis, que foi aniversário dela e eu prometi um beijo. Então, Eduarda, parabéns. Feliz aniversário. Tudo de mais lindo. Inclusive, falando de aniversário, Dona Bia Turela fez aniversário do dia 1 Vitória, minha Rita, fez aniversário dia 7. O Kito fez aniversário dia 12. A Caru vai fazer dia 17. Raquel, dia 20. Todos fazem parte do Clube aqui, Então, gente, um beijo. Feliz aniversário. Quero mandar um beijo também muito especial pro Douglas Lima, que é novo aqui no podcast. Ele deixou um comentário lá para eu deixar um beijo para ele, porque ele é novo. Então, Douglas, um beijo. Seja muito bem-vindo. Lembrando que no final de cada mês, agora, eu vou sortear um presente da loja pra quem engaja mais lá no Instagram, então, quanto mais você comenta, quanto mais você curte, quanto mais você compartilha, mais chance você tem de ganhar, beleza? Todos os posts, tá? Não tem um específico não, são todos, e aí eu vou sortear um post e uma pessoa, e aí se você comentou, tipo assim, todos os posts, tem mais chance de você ganhar. Se você comentou duas vezes, tem dobro de chance de você ganhar, então... Quanto mais você comentar, quanto mais você participar do Instagram, mais chance você tem de ganhar um produto bem bonito lá da loja do podcast. Beleza? Agora, meus beijos hoje foi curtinho, porque os últimos foi bem longos, tá? Prometo que no próximo episódio eu dou mais beijos, mas então é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.